0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute, à bientôt Tout a l'air d'être bon. Bonjour aux consciences qui s'éveillent euh, Bonjour Xavier et bonjour, euh, bien sûr, il euh, y bah, ah, un petit souci technique, alors excusez-moi, alors ça c'est les joies du live, <rire> tout est bon, alors bonjour aux consciences qui s'éveillent et merci de nous écouter sur la chaîne de podcast de l'éveil des consciences, je suis très contente d'accueillir Xavier, bonjour Xavier.
1: Bonjour Evelyne, c'est moi qui suis ravi euh, de pouvoir euh, bah, échanger avec toi aujourd'hui.
0: Oui, parce que Xavier, donc tu as une chaîne YouTube, on, on, va, on va te présenter et j'ai eu aussi l'honneur d'être interviewée. On fait un échange de procédés parce que tu as aussi un parcours très intéressant puis surtout un parcours atypique. Euh, dans un premier temps, donc je vais te présenter euh, en tant qu'hypnothérapeute, alors hypnotiseur plutôt. Euh, oui, praticien en hypnose. Tu fais de l'hypnose régressive, transpersonnelle. Est-ce que tu peux nous en parler et aussi, ouais. tu peux nous parler de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené justement à devenir euh, voilà, hypnoseur dans le transpersonnel Alors,
1: euh, donc, effectivement, je m'appelle Xavier Murez et je suis praticien en hypnose transpersonnelle. L'hypnose transpersonnelle, c'est donc une hypnose spirituelle. Ça appartient à ce qu'on appelle la famille de l'hypnose spirituelle ou une hypnose régressive. Et le principe de cette hypnose, c'est que euh, ben, je vais amener les personnes qui viennent me voir sous état d'hypnose euh, en, en exploration dans euh, une ou plusieurs vies antérieures ou en régression dans leur vie actuelle. Euh, en tout cas, on va se laisser guider parce que, parce que leur conscience supérieure ou leur guide euh, vont les amener euh, explorer, sachant que ce qu'on va aller explorer euh, sera porteur d'un message, d'une résonance mmh. par rapport à leur vie actuelle, c'est-à-dire que ce sera porteur d'un enseignement. Euh, et dans une seconde partie de séance, on va aller se connecter à ce qu'on appelle donc notre conscience supérieure, qui est en fait mmh. notre âme, mais la partie de notre âme qui est toujours connectée au plan céleste, et euh, ou à nos guides, et euh, on va leur poser tout un tas de questions euh, qui peuvent être aller de la quelle est ma mission de vie, quels sont les liens d'âme avec les personnes qui sont euh, mmh. Bah, qui sont proches de moi, ma famille, mes enfants, euh, mes parents, etc. Euh, est-ce qu'il y a des contrats d'âme euh, précis dans, ce, dans ces incarnations C'est-à-dire, est-ce qu'on est venu travailler des choses ensemble mm -hmm. euh, Ça peut être aussi comprendre la raison qui fait qu'on est venu s'incarner dans telle ou telle famille, pour quel type d'expérience on a choisi de venir s'incarner dans tel contexte. Et, euh, et puis, on va aussi pouvoir essayer de comprendre, prendre un peu de recul. Moi, j'aime bien prendre de la hauteur sur notre personnalité incarnée et essayer mmh. de comprendre qui on est en tant en tant qu'âme qui on est vraiment en fait sorti de notre personnalité notre oui, ego qui est vraiment euh, quelles sont nos caractéristiques essentielles en tant qu'âme Mm. voilà euh, Et puis après, il y a tout un tas de questionnements qui peuvent être euh, hyper variés de, de la personne, du consultant, qui, qui sont propres, euh, mm. qui peuvent être des compréhensions par rapport à des blocages, euh, qui, peut être, qui peuvent être des, des, des questions par rapport à l'environnement professionnel, des reconversions, genre de choses. Donc, ça peut être vraiment du domaine professionnel, sentimental, relationnel… Euh, mm. Tout est possible, en fait. mais c'est que, euh, voilà, y a, y a, le champ des possibles est complètement infini. Et pour revenir, euh, parce que du coup, peut-être que j'ai mis la charrue avant les bœufs, pour revenir <rire> à mon parcours… Oui, c'est euh,
0: parcours. Qu'est-ce qui t'a amené, justement, à t'intéresser Eh bien, en fait, euh,
1: un peu comme toi, d'ailleurs, parce que c'est intéressant, du coup, d'avoir pu faire cette, cette interview il y a quelques jours, euh, un peu comme toi, euh, j'ai eu… Euh, ben, un événement qui s'est passé avec mon père qui, lui, est décédé en 2018. Et euh, exactement au même moment, euh, enfin, presque deux semaines avant, je crois, euh, j'ai eu dans les mains un livre qui s'appelait euh, « Lorsque j'étais quelqu'un d'autre » de Stéphane Alix, qui parlait déjà de vie antérieure. Euh, à l'époque, moi, j'étais pas du tout, du tout, du tout éveillé. Euh, et ce livre, en fait… Euh, ben, je l'ai je, je, je absorbé. C'était vraiment incroyable pour moi et j'avais l'impression de, de, que ça me parlait vraiment au plus profond de qui j'étais. Mmh. Ça, ça a ouvert ma quête. Et évidemment, ensuite, mon père est décédé. Donc, ça, ça si tu veux, ça, ça a contribué à toutes les questions que je me posais sur euh, bah, la, la survivance de l'âme. Mm -hmm. euh, et ça a ouvert pour moi euh, des tiroirs, plein, plein, plein de tiroirs, sur plein, plein, plein d'aspects euh, de, de, de spiritualité, de compréhension, de volonté de, de, bah, de, de, de comprendre euh, qui nous sommes vraiment. Et, et donc, euh, bah, pas forcément ce personnage que nous, que nous jouons, mais qui nous sommes en tant qu'âme.
0: Hmm. Est-ce que tu peux nous parler brièvement bien sûr du livre de Stéphane Alix que je n'ai pas lu non plus, alors il y a peut-être ouais. des, des spectateurs qui l'auront lu également
1: Ouais, alors ce livre, il m'a vraiment passionné. En fait, euh, dans ce livre, Stéphane Alix, il commence euh, en expliquant qu'un jour, c'est un, un récit autobiographique, hein, euh, il a été faire une retraite, en, je crois que c'est au Pérou. Et oui. euh, tu sais, bah, c'est un peu le type de retraite que toi, tu as pu faire. C'est-à-dire que tu es, es vraiment, en l'occurrence, il était tout seul. C'était une retraite méditative pendant, je crois, 15 jours. Et oui. à, un moment, euh, à un moment, en fait, il est en état modifié de conscience. Et il a des images qui viennent à lui. Et ces images, c'est les images d'un soldat allemand qui est en train de mourir sur le front. Et euh, il, il, dans ces images-là, il y a un nom qui lui vient, un nom et un prénom. Euh, et à partir de là, en fait, il y a toute une enquête qu'il va essayer de mener pour comprendre qui était cette personne. Est-ce qu'elle a vraiment existé Alors, au fil du temps, on va s'apercevoir qu'effectivement, cette personne a vraiment existé. Et on va essayer de comprendre, en fait, quel est le lien, du coup, qui l'unit lui, à cette personne qui a vraiment existé. Et en l'occurrence, bah, ça nous euh, ouvre les portes sur le concept des vies antérieures.
0: D'accord. OK. Hyper intéressant aussi. Et, ouais, et donc, selon... euh, euh, je me doute que toi-même, tu as fait l'expérience en tant que ouais. personne hypnotisée. Euh, ouais. Quelle a été, justement, cette... Est-ce que tu peux nous parler de ta première expérience, de tes ressentis, peut-être de, de visions que ouais. tu as eues
1: alors, il faut savoir que quand on, est, quand on fait ce genre d'expérience, euh, ce que j'appelle une expansion de conscience, parce que quelque part, euh, être mis sous état d'hypnose, c'est être en état modifié de conscience et on va euh, expandre notre conscience. C'est-à-dire que c'est comme si, je prends souvent la, la, la parabole, la, la parabole, là, le dire, la métaphore de la parabole qu'on met ouais. dessus de la tête. C'est-à-dire qu'on va capter dans cet état des informations qu'on ne serait pas capable de capter dans notre état d'éveil normal. Et... Euh, Sauf que dans cet état-là, il y a toujours notre mental aussi qui est, tu vois, qui est, qui est présent. Euh, donc, la première chose qui est un peu particulière quand tu te connectes à, à cette, cet état-là, c'est qu'il euh, y a une sorte de dissociation. C'est-à-dire que d'un côté, tu vas capter des informations. Effectivement, euh, tu vas capter déjà des panneaux une vie antérieure ou une ou plusieurs vies antérieures donc tu vas capter des scènes euh, soit euh, tu vas aller voir soit tu vas entendre des choses soit tu vas les ressentir dans ton corps mmh. et ensuite euh, et ensuite eh bien euh, tu vas te connecter à ta conscience supérieure mais d'un autre côté ton mental il est toujours un peu en observation de ce qui se passe et tu t'interroges un peu de, de Mince, euh, tu as l'impression d'être dédoublé, hein, si tu veux, en termes de personnalité. Tu as une partie de toi qui observe ce qui se passe et qui se pose des questions par, et qui, qui, parfois même, on remet un peu en question ce qui peut se passer euh, quand tu as un mental un peu fort, quand tu es contrôlant. Euh, mais, euh, mais par contre, d'un autre côté, tu as des émotions qui reviennent, tu as, as, as des scènes qui se jouent devant toi et c'est absolument incroyable, en fait, l'intensité de ce qui peut se oui. jouer, de ce que oui. tu peux revivre et surtout... Euh, la force la justesse de, de du message qui t'est envoyé en fait tu vas pas voir euh, une vie antérieure pour faire du tourisme hein. oui. tu, vas, tu vas voir une vie antérieure parce que euh, elle porte un message pour toi en fait elle porte un enseignement moi en l'occurrence à cette époque là euh, j'étais euh, j'étais dans le contrôle j'étais vraiment hyper hyper contrôlant mm
0: -hmm.
1: euh, et je suis allé voir une vie dans laquelle euh, bah, j'ai été, été tout le temps justement dans la projection mentale de ce qui pouvait se passer de pire. Et du coup, j'ai passé toute cette vie-là avec une notion de stress, de, 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 mm. de, 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 de toujours se dire « mince, il va m'arriver quelque chose », qui finalement a fini par se passer. Mm. Et, euh, et donc, voilà, en fait, la leçon de tout ça, c'était euh, « il faut vivre l'instant présent, en fait ». Il mm. faut vivre, euh, tu vois, en conscience et pas toujours à se projeter dans ce qui pourrait arriver de, 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 de pire. C'était euh, une expérience euh, vraiment formidable. Euh, D'autant plus que dans une seconde partie de séance, j'ai eu la chance de, de, qu'on me montre euh, un enseignement spirituel. Ça peut aussi arriver en séance. Et en l'occurrence, on m'a montré, euh, on m'a expliqué par une métaphore ce qu'était la source. D'accord donc, on m'a parlé d'amour, d'amour inconditionnel, c'était assez incroyable, je t'avoue. Et on m'a expliqué, en fait, que l'amour était à l'origine et à la finalité de tout. Et que, notre, quelque part, la, la métaphore, c'était de dire que tout notre voyage en tant qu'âme, il est, il est nourri à la base par l'amour et il nous amène à redécouvrir ce qu'est l'amour.
0: C'est très joli oui pour le coup c'était très fort hein. c'était vraiment ouais, ça a ouais, donné envie de, de poursuivre euh, j'ai aussi une question euh, parce que tu expliquais que tu avais un mental très contrôlant, donc à savoir euh, on n'en a pas parlé mais toi tu avais quand même une profession tu euh, étais directeur hein, donc, ouais, directeur commercial, ouais. Ouais, commercial ouais. donc c'est vrai que voilà, tu étais tu une tête pensante, tu l'es encore, bien entendu, mais forcément, tu étais vraiment dans ce mental contrôlant. Alors, est-ce que c'est est donné à tout le monde, justement Et comment réussir à, à se détacher de ce mental
1: Alors, en fait, euh, euh, oui, c'est donné à tout le monde. Euh, cependant, c'est vrai qu'il euh, y a différents types de personnalités et il y a des personnalités plus ou moins contrôlantes. Moi, j'avais déjà commencé un petit peu à, à méditer, comme tu le fais, en tout cas, à essayer de lâcher prise, euh, et j'étais venu dans une optique de euh, « ok, on va voir ce qui va se passer ». Donc Vraiment, je euh, n'avais pas forcément d'attente euh, trop forte. Euh, néanmoins, il est vrai que certaines personnes, euh, ayant un mental particulièrement développé, euh, très contrôlant, euh, bah, peuvent… Euh, comment dire avoir une séance un peu perturbée par la présence de ce mental qui mm -hmm. va un peu lié de parasité. Parce qu'en fait, le mental, il faut comprendre que dans une séance, euh, il va essayer de nous, de nous, c'est-à-dire de nous faire rester dans notre zone de confort. Mm. Euh, je dis souvent que faire ce type d'expérience, c'est sortir de sa zone de confort, c'est s'abandonner, c'est lâcher prise. Or, notre mental, c'est tout ce qu'il déteste. Mm. Donc, notre mental, il va essayer de parasiter un peu ce qui va se passer. Euh... Et donc, c'est pour ça que je propose aussi un deuxième type de séance, où euh, c'est des séances à travers Medium, c'est-à-dire qu'on est trois. Oh. Mm -hmm. euh, J'explique un petit peu en détail comment ça se passe. Euh, on fait un premier, euh, une première partie de séance qui, pour le coup, est la même chose, la même première partie, que ce soit une séance classique ou une séance avec Medium, c'est-à-dire qu'on va faire un entretien qui va durer. 45 minutes, une heure. Dans cet entretien, euh, eh bien moi, je vais apprendre à connaître la personne et la personne va avoir l'occasion de me parler de tous ses questionnements. L'idée, c'est qu'au bout de ces 45 minutes, une heure, moi, j'ai une vision claire de, euh, de la personne et de ce qu'elle est venue chercher dans cette séance. Euh, suite à cela, je vais euh, appeler la médium à nous rejoindre. Tout ça, ça se passe en ligne. Hein. Donc, je l'appelle à se connecter à nous. La médium, évidemment, elle ne connaît absolument rien de la personne, si mm -hmm. ce n'est son prénom, euh, et elle va euh, être mise sous état d'hypnose. Euh, le consultant, lui, il va, il va devenir spectateur, il va assister mm -hmm. à absolument à tout, mais c'est la médium qui va être hypnotisée à sa place, qui va se connecter à son énergie. Le consultant, lui, a juste posé l'intention de laisser la médium se connecter à son énergie. Okay. Et la médium, j'ai dit la médium parce que je travaille qu'avec des femmes, pour le coup. Euh, la médium, elle va euh, mm. et bien, euh, être hypnotisée et aller explorer une ou plusieurs vies antérieures du consultant mm. okay. et parler, euh, échanger avec les guides. Parce que généralement, c'est des guides qui, qui se présentent dans ce type de, de, de séance avec les guides euh, du consultant. Et là, euh, ça donne des séances, je, je dois l'avouer, assez incroyables parce que hyper dense, hyper riche en informations. Il euh, faut comprendre que bah, déjà, une médium, à la base, elle est assez connectée. Hein, de base, elle est capable d'aller récupérer quelques informations. Et euh, une médium sous état d'hypnose, bah, c'est euh, quelque part une capacité à récupérer des informations qui est décuplée. Donc, euh, ça va être extrêmement, extrêmement riche, euh, très, très dense. Et euh, je dis souvent, il y a vraiment un avant et un après dans ces séances parce que euh, on obtient tellement d'informations, tellement de, de données, tellement de compréhension, d'enseignement que, euh, bah, que, que ça nous change un petit peu euh, à jamais.
0: Mmh. J'ai une question aussi, tu sais concernant euh, donc, euh, ces séances. Euh, Est-ce que comme tu l'indiquais au départ, c'est vraiment basé que sur des, des messages porteurs d'espoir, ou alors aussi tu peux avoir affaire à des scènes qui sont assez difficiles à intégrer? Est-ce que tu as déjà eu des cas comme, comme ceci
1: Oui, alors en fait, il y a quand même une chose importante à dire, c'est que euh, toutes ces séances-là, elles sont encadrées par euh, notre conscience supérieure ou par nos guides. Donc, elles sont toujours dans un esprit hyper bienveillant. Et il n'y a jamais, si tu veux, on n'arrive jamais avec un traumatisme en se disant « Tiens, est-ce que je ne vais pas me créer un nouveau traumatisme? Mmh. Non, ça, ça n'arrive jamais. On toujours du mieux être à la, à la sortie d'une séance. Euh, néanmoins, il se peut... Qu'on euh, revive dans ces euh, séances-là des scènes qui sont un petit peu. Euh, bah, qui ont été dures, hein, parce que tu te doutes bien que bah, soit on n'a pas toujours été des gens très sympas dans d'autres vies, soit euh, on, a, on a eu parfois des fins un peu tragiques, et, euh, ou en tout cas des événements euh, hyper forts en émotion. Mmh. Et, et dans ces séances-là, bah, on est connecté à nos émotions. Donc euh, on va revivre euh, souvent euh, des, des trucs hyper forts. Donc oui, il y a beaucoup de réactions émotionnelles dans ces séances-là parce qu'on euh, se connecte à des, à des vies qui ont eu un, un impact pour nous, qui ont eu une, une vraie résonance dans ce qu'on vit aujourd'hui. Mm -hmm. Et forcément, ce n'est pas neutre. Mais ça reste toujours très bienveillant et il n'y a jamais de traumatisme qui se crée. Mm -hmm.
0: Très intéressant, merci beaucoup. Euh, pour rappel aussi, pour euh, les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à poser des questions. Euh, donc, euh, on prendra aussi un temps euh, s'il y a des questions, bien entendu. Avec euh, euh, je voulais aussi euh, revenir sur les personnes qui viennent en consultation. Euh, Est-ce qu'il y a des mots euh, récurrents ou quelles sont, euh, on va dire, les, les principales causes de tes consultations
1: alors en fait, euh, il y a un peu de tout pour tout te dire. Euh, en fait, on peut venir faire une consultation simplement parce qu'on a une démarche d'éveil spirituel ou de développement personnel. Euh, et on se pose des questions sur euh, bah, ce qu'on est venu faire dans cette incarnation, ce qu'on a choisi de vivre comme expérience. Donc ça, c'est euh, des, des, un des motifs de, de séance. Et puis après, j'ai certaines personnes qui viennent avec des, des blocages particuliers ou des choses qui vraiment leur pourrissent la vie et okay. pour lesquelles elles ont l'impression de, de trouver des, des réponses. Par exemple, euh, j'ai souvenu une personne qui euh, avait des, des maux de tête récurrents depuis euh, cinq ans. Euh, okay. Je crois que c'est cinq ans, oui. Et euh, tu vois, à tel point que euh, bah, euh, quand ça lui arrivait, elle pouvait rien faire d'autre que d'être allongée et ça lui arrivait de plus en plus souvent. Et donc, euh, bah, on a été euh, comprendre quelle était l'origine de ce blocage euh, dans une séance. Et on a pu débloquer, en fait, cette compréhension de cette origine du blocage mmh. euh, qui nous a été donnée par son guide. Ça, ça lui a permis, en fait, de, de, de désamorcer ce problème-là mmh. et, du coup, bah, de, de créer une situation où ça y est, ça, elle s'est débarrassé de ce problème-là. Donc, tu vois, il peut y avoir ce genre de, de, de sujet. Euh, ça peut être aussi des sujets de reconversion professionnelle. Souvent, il y a des personnes... Euh, qui, comme, comme nous, hein, ce, à un moment donné de leur vie, se posent des questions sur le sens euh, de leur existence, sur le sens de ce qu'ils font au quotidien, et euh, ils ont un problème d'alignement, tout simplement, et bien, euh, typiquement, c'est le genre de choses qu'on va pouvoir aller questionner, c'est-à-dire qu'on va obtenir euh, des réponses de notre conscience supérieure ou de nous sur le sens euh, qu'on souhaite donner à notre vie, sur l'orientation qui serait la plus bénéfique euh, dans notre vie euh, voilà euh, apprendre en fait d'arrêtation apprendre
0: d'accord alors, hmm. alors j'avais aussi donc euh, une, une question euh, concernant euh, une éventuelle préparation est-ce qu'il y a des prérequis ou est-ce que euh, tu nous invites peut-être à travailler justement sur, euh, sur notre mental en faisant des méditations parce qu'aussi en parallèle hein, tu proposes des méditations guidées tu, sur ta chaîne YouTube voilà, donc euh, voilà. On, on en reviendra aussi un peu plus en détail après. Est-ce qu'il y a des préparations ouais.
1: Alors, effectivement, en fait, euh, quand, euh, quand donc, dans le cas d'une séance classique où c'est le consultant qui est hypnotisé, euh, effectivement, il y a une préparation. Et euh, cette préparation, en fait, euh, elle est envoyée lors du, lors du mail quand on, quand on réserve une séance. J'envoie un email. Euh, il, y a plusieurs, euh, il y a plusieurs choses à faire. Il y a une première partie qui est une sorte de conditionnement, c'est-à-dire des phrases à se répéter qui vont nous permettre, si tu veux, de, de maximiser notre état de conscience le jour J, de faire en sorte qu'on soit dans le meilleur état de réception possible. Euh, et puis, il y a une petite méditation euh, guidé qui dure une vingtaine de minutes, qui est écouté plusieurs fois avant la séance et qui a pour objectif euh, de, comment dire, euh, de se familiariser avec ma voix hypnotique. Parce que là, la voix oui. que j'ai c'est pas forcément la voix que j'ai euh, en état d'hypnose, enfin, quand je mets une personne sous état d'hypnose, du coup l'idée c'est de se familiariser avec cette voix et le et l'intérêt de ça c'est que le jour J, eh bien, euh, la personne va partir plus facilement en état d'hypnose puisqu'elle aura déjà euh, dans son cerveau quelque part ma voix qui résonnera oui. et ça va aller, voilà, ça, ça me facilite le travail si tu veux.
0: Ok, bon, en tout cas, pour avoir écouté euh, tes méditations, tu as vraiment une voix euh, qui calme, <rire> qui appelle. Merci. Donc ça, c'est encourageant. Euh, alors, j'ai une question aussi, donc pour revenir. Oui, alors, bien, euh, la personne va partir. Il y a déjà, un souci, peut-être qu'on euh, en non, on écho, un peu mais écho, mais je vais enlever cela. Voilà, Voilà, ah, donc c'est une question de Juliette qui demande... Pouvons-nous faire de l'hypnose régressive pour régler des problèmes de santé, comme le psoriasis
1: Oui, alors en tout cas... Euh... Je dis souvent que derrière les problèmes de santé, tu sais, il y a des, il y a, il y a des causes euh, psychologiques ou il, il, il y a des événements, il y a des choses à comprendre. Euh, en fait, dans ma conception des choses, dans, mes, dans ma croyance, nos problèmes de santé, quelque part, c'est euh, le dernier stade de, de manifestation de, euh, de quelque chose de plus important, de plus grand, de plus quelque chose d'autre à comprendre. Donc, dans une séance, euh, l'idée, c'est qu'on va aller chercher l'origine d'un problème, on va aller questionner l'origine du, du problème et en obtenant l'information, on va euh, permettre euh, d'effectuer la plupart du temps, une libération. Ou au moins, on va obtenir des conseils très clairs de notre conscience supérieure ou de nos guides pour mmh. euh, entamer un chemin de libération. Parce que souvent, en fait, il euh, n'y a pas que la séance. Dans la séance, on va pouvoir commencer le travail, mais ce travail, souvent, il doit être euh, terminé ou complété par euh, une pers la personne qui va elle-même devoir mettre en place un certain nombre d'actions, en fait.
0: Hmm. Ok, alors merci donc pour cette question merci. Juliette. <rire> merci Xavier pour ta réponse. Euh, éclairante. Alors, je voulais aussi euh, te poser une question, donc toujours concernant tes séances, euh, à savoir, est-ce que tu pourrais euh, nous raconter une anecdote vraiment d'une séance qui t'a marqué, euh, qui t'a profondément touché, ou tu as eu un retour euh, d'une personne, euh, ouais, vraiment où tu t'es dit, ah oui, là, ça, ça aide, je, ce que je fais, ça a du sens
1: alors j'en ai j'en ai euh, sincèrement j'en ai beaucoup. Vous en
0: doutez Ouais, bon bah, bon c'est assez bon bon bon
1: bon 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 magique hein cet cet outil. Je je te l'avoue, ça a vraiment changé ma vie pour le coup et, et d'ailleurs j'en profite pour dire que c'est euh, c'est une barbier donc euh, la personne qui a créé l'hypnose transpersonnelle qui m'a formé à, à, à cet outil et euh, qui ça a vraiment changé ma vie. Euh, pour en revenir à la, à la question des anecdotes, oui. Euh, j'ai euh, quelques témoignages ouais. de personnes qui après une séance m'ont dit que leur vie avait été chamboulée. Euh, ça veut dire qu'il y a eu des compréhensions qui se sont effectuées et euh, qui leur ont permis de, de prendre un virage décisif dans leur ouais. dans leur vie euh, à un moment où ils étaient un peu en situation de, de blocage complet où ils avaient l'impression d'avoir la tête dans le dans, dans le seau et c'était euh, c'était vraiment euh, bah ce qui ce ce dont elles avaient besoin pour passer à l'étape d'après quoi euh, il y a après il y a aussi ce qui est ce qui est euh, très comment dire euh, particulier c'est que chaque à chaque séance il y a des trucs assez magiques qui se qui se qui se passe euh, en l'occurrence tu vois je suis en train de penser à à une séance euh, avec Medium où et euh, eh bien tu sais donc j'ai expliqué tout à l'heure euh, quand on fait une séance avec Medium, donc, euh, moi, ça se passe sur Skype. Donc, j'ai la vision sur la consultante ou le oui. consultant. Et puis, j'ai la vision sur le Medium que je suis hypnotise et avec lequel bah, je, je guide la séance. Mm -hmm. okay euh, et donc, on commence ce travail. Je commence l'induction. Et euh, je vois la, la consultante, en l'occurrence, euh, commencer à prendre une, une feuille de papier et puis griffonner des trucs. Je me dis, bon, bah, elle va prendre des notes. OK, pas de problème.
0: Mm -hmm. Ou elle
1: dessine, peu importe, quoi. Et euh, à côté de ça, on commence donc l'induction et on commence l'exploration d'une vie antérieure. Et là, on arrive dans une vie euh, d'artiste, euh, d'une femme artiste. Et euh, donc, la médium me décrit un peu les scènes qu'elle voit, qui, qui lui sont montrées. Et elle me décrit très précisément euh, bah, le, le type de peinture que, que, que réalise cet artiste, avec des formes géométriques, des couleurs, etc. Des... Et, euh, et au moment où elle me décrit ça, très précisément, je vois la tête de la consultante changer de couleur, et elle me regarde et, et elle me montre euh, ce qu'elle griffonnait depuis le début de la séance. Et, et elle me montre, en fait, c'était exactement ce qu'était en train de me décrire euh, mmh. <rire> la médium. Euh, <rire> c'est incroyable. Voilà. Donc ça, c'est le genre de choses qui peuvent se passer mmh. et qui mmh. se passent en plus relativement régulièrement euh, dans, dans les séances. Et l'effet un peu « waouh !» Si tu veux, moi, je, ce que je trouve formidable dans ces séances, c'est que à chaque fois, euh, ça nous ça nous rassure sur euh, tout ce, tout le monde de l'invisible tu vois qui nous entoure oui. tout qui tout tout le jeu dans lequel on, on, on est là et de se dire qu'en fait on est une petite pièce dans un dans une grande pièce de, qui se joue mm. et que et que et voilà qu'il n'y a pas de y a pas de hasard quoi euh, qu'on est qu'on est euh, on est bien entouré bien bien protégé bien accompagné. Mm.
0: Et euh, est-ce que tu as déjà eu peur aussi euh, pendant une séance, peut-être euh, euh, à tes débuts Parce que je me dis que aussi en tant que thérapeute, ça doit être assez euh, euh, effrayant au départ, euh, tu sais, euh, parce que bon, tu, tu, tu débutes c'est comme dans tout. Euh, est-ce que tu as des anecdotes
1: <rire> Ouais, alors en fait au début, euh, ce, qui est, ce qui est difficile quand tu démarres, c'est que tu veux tellement bien faire que, euh, bah, que dès que ça sort un peu du... Tu de tu vois du, du script du protocole classique euh, que lequel es formé bah tu es, es un peu en stress quoi euh, mais en fait c'est un truc qui s'apprend avec le avec le temps euh, on apprend euh, à accueillir ce qui vient et à et à comprendre que dans ce dans cet espace-temps euh, que dure euh, oui. quelle hypnose, euh, qui est un peu un truc particulier, un espace-temps différent, mm -hmm. eh bien, on accueille tout ce qui vient et que tout ce qui vient a une raison d'être et que, euh, et qu'en qu fait on se laisse guider. C'est un peu, euh, tu vois, quand tu en, comme tu es en méditation, tu apprends avec le temps à méditer, à, mm -hmm. à laisser venir ce qui doit venir. À accueillir, et eh bien là c'est pareil. Alors, oui, au début, forcément, tu es un peu parfois euh, bah, mis en difficulté dans des situations où tu te dis, mais comment je vais me sortir de là Qu'est-ce qui se passe euh, Voilà. Ou quand la personne, euh, parce que ça arrive parfois que les personnes bah, soient tellement dans le mental que c'est difficile à, à diriger comme séance. Donc, tu es, euh, voilà, es, es un peu poussé dans tes retranchements. Mm -hmm. Mais. Euh, mais au final, ça se passe toujours, toujours très bien. Il y a toujours, en fait, ce qui est très rassurant dans ces séances, c'est qu'il y a toujours une situation de, de mieux-être à la fin de la séance. Ouais. Okay. Euh, il ne se passe jamais rien, en fait, dans une séance.
0: Oui, c'est ça aussi que j'allais te demander. Euh, finalement, il y a toujours un message juste à la fin de la séance. Il n'y a pas euh, quelques fois où les messages sont retardés. C'est tu sais, un peu l'effet retardement ou au bout de deux semaines, ils se disent, ah bah, là, enfin...
1: Euh, non, non, non. Il y a toujours euh, beaucoup de messages tout de suite après la séance. Après, ce qui peut se passer aussi, c'est les séances sont enregistrées et, euh, et j'invite les personnes à les écouter à court terme et à moyen terme. Pourquoi Parce que ce qui peut se passer aussi, c'est que des fois, on délivre des messages qu'on ne va pas comprendre tout de suite. D'accord. Comme, comme des messages qui a, euh, à compréhension retardée,
0: C'est-à-dire oui. que
1: euh, des, des trucs que tu vas réécouter euh, peut-être deux mois après. Oui. Et deux mois après, tu vas te dire, ah mais oui, c'était ça en fait le truc. Mm. C'était ça le message de fond. Et, tu vois, et sur le moment, tu n'étais pas prêt à, à intégrer euh, ce qu'on ce que, ce qu te, qu te donnait comme message. C'était un message pour plus tard. Quoi.
0: D'accord. Et donc, finalement, comment est-ce que ça fonctionne euh, Je dirais donc euh, tu as ta conscience hein, qui, qui se décuple ou qui est dans un ouais. autre état modifié de conscience, comme tu le disais. Donc, finalement, tu viens piocher euh, des informations, tu te souviens de tout ou alors, justement, non euh, Tu ne te souviens que de l'essentiel Est-ce que c'est comme dans un film, tu sais, où tu as une projection ouais. ou... <rire> <rire> Pour le coup, c'est vraiment
1: dépendant des personnes. Euh, généralement, on se souvient des choses. Enfin, déjà, on va expliquer que quand l'état modifié de conscience, on va faire un parallèle avec euh, ce, que, ce dont j'aime bien parler moi, dans, dans mon podcast mm -hmm. on y a après, c'est euh, la, la dimension euh, énergétique, la fréquence vibratoire. donc on, on vibre tous à une fréquence vibratoire qui est une sorte de, de variation entre une fréquence haute et une fréquence basse. Il y a une moyenne qui est notre fréquence vibratoire. Les médiums, eux, ils vibrent, ils vibrent à plus élevée, ce qui leur permet en état d'éveil normal de capter des éléments que nous, on ne peut pas capter, nous, personne lambda. Mmh. Et en fait, l'état d'hypnose dans lequel je place les personnes, ce n'est ni plus ni moins que d'augmenter les vibrations d'une personne pour la placer sur une fréquence où elle va se mettre en position d'être médium, donc de capter des éléments qu'elle ne pourrait pas capter dans son état d'éveil normal. Dans cet euh, état de vibration-là, dans cette fréquence de vibration-là, certaines personnes, euh, en fait, l'espace-temps, la notion du temps est modifiée. Euh, okay. Parfois, en fait, tu as l'impression que ça fait 20 minutes que tu es sous état d'hypnose, en fait, ça fait deux heures.
0: OK, ouais. Et
1: euh, de même manière, en fait, il y a des informations parfois que, euh, dont tu ne vas pas te souvenir. Euh, Généralement, quand même, les gens arrivent à se souvenir de la grande majorité de ce qui se passe, mmh. mais euh, à la réécoute de la séance, ils se disent Mais moi, je n'avais pas. Euh, ça, je ne m'en souvenais pas. Quoi. Euh, et j'ai même des personnes qui, pour le coup, ont des amnésies quasi complètes de ce qui a pu se passer euh, pendant une séance.
0: Ah ouais ah.
1: D'où le fait de, de, de l'importance d'avoir enregistré la séance et de pouvoir la réécouter autant de fois qu'on veut.
0: Mmh. Alors. Un instant, il me semble que j'avais une question. Alors, oui, euh, donc il y a aussi une question de Jeannette. Est-ce qu'il y a des pratiquants de l'hypnose régressive qui travaillent avec des hôpitaux
1: euh, C'est une, une bonne question à laquelle je ne saurais pas répondre. Je ne suis pas sûr parce que pour l'instant, la pratique de l'hypnose en, en hôpital, elle est très cadrée et à, à ma connaissance, elle est très orientée sur la notion de, de, de douleur, tu de, vois, de, de, de quelque chose de complémentaire à l'anesthésie. Euh, c'est-à-dire être capable d'enlever de, 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 la douleur pour les personnes qui auraient du mal à être sous anesthésie. Euh, pour moi, à ce stade, ça se, ça se, ça se cantonne à ça.
0: OK. Bon, eh bien, merci pour ta réponse et merci à Jeannette pour cette question. Merci, euh, alors maintenant, j'aimerais aussi donc, parler de, de ton podcast que tu as créé, un podcast de vulgarisation, comme tu le dis, l'entre-deux ouais. euh, mondes, que j'aime beaucoup parce que tu parles aussi de sujets en lien avec ta passion. Euh, l'ésotérisme, donc tu parles de spiritualité et en plus c'est assez euh, bien adapté parce que c'est un format court, donc dans la voiture on l'écoute une dizaine, quinzaine de minutes et puis c est, c est, ça va vite c'est pratique euh, je voudrais aussi que tu nous parles euh, de ce projet euh, voilà, qu'est-ce que tu souhaites vraiment mettre en lumière et également euh, par la suite est-ce que tu peux nous parler de ta vidéo que tu as faite sur euh, l'aura que j'ai trouvé mmh. passionnante.
1: Ouais, bah, alors euh, la première chose à dire, c'est qu'effectivement, j'ai créé un podcast il y a maintenant euh, bah, quasiment un an. Je l'ai lancé en décembre 2021, qui s'appelle « Entre deux mondes euh, ». À l'origine, en fait, ce podcast, euh, il est né d'une idée que, que j'avais plutôt d'une frustration. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai parlé de mon éveil spirituel, et je t'ai dit que quand je me suis éveillé, moi, à la spiritualité, bah, j'ai... Euh, j'ai ouvert quasiment tous les tiroirs d'un coup. C'est-à-dire que je me suis intéressé à tout ce qui, tout ce que je, tout ce qui venait. Et, oui. euh, et souvent, en fait, la réflexion que je me faisais quand je, quand je m'intéressais à tous ces sujets, c'est de me dire qu'il y avait des sujets qui me paraissaient hyper complexes. Okay. Euh, et en m'y intéressant de près, je m'apercevais qu'en fait, c'était inutilement complexe parce que c'était euh, en fait des choses présentées comme complexes, mais qui pouvait être expliqué simplement. Et j'avais gardé en tête, euh, depuis cette époque-là, l'idée de bah, « tiens, ça serait bien qu'un jour, euh, euh, quelqu'un puisse faire euh, un, un format dans lequel on pourrait expliquer ces sujets, mais de manière simple, euh, parce qu'en fait, c'est simple. Euh, » Et c'est avec cette idée-là que j'ai commencé à, 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 à lancer ce format de podcast. Et euh, en parallèle de ça, ça m'a permis aussi de, de les illustrer avec des contenus de séance, la plupart du temps, je les illustre avec des contenus de séance quand je peux, quand c'est pertinent, mmh. euh, de ce qui peut se passer en séance d'hypnose transpersonnelle, parce que l'idée, c'était aussi de montrer aux gens euh, toute la richesse de, des informations qu'on peut aller euh, capter en séance, euh, en parallèle avec ces, ces, euh, ces concepts euh, spirituels. Euh, voilà. L'autre question, c'était sur Laura, oui. Alors, oui, oui, oui. quand j'écris en fait, ces podcasts, euh, je t'avouerai qu'au au tout début, quand je les écrivais, donc il y a un an, euh, je m'étais dit, tiens, je vais faire un truc hyper documenté, euh, tu sais, l'esprit un peu euh, cérébral, là, le côté euh, mental, je vais, je vais faire un truc hyper carré, ouais. je vais me faire des références partout, tout ça. Ouais. Et en fait, euh, je me suis aperçu au fil du, au fil du temps qu'en les écrivant, les trucs me venaient assez... Euh, naturellement, en fait. Mmh. Maintenant, c'est comme si je me plaçais en position de, de, de canalisation, alors euh, en, en toute humilité, hein, euh, mais euh, je, je laisse venir les informations à moi, j'écris, et je vois si ça me parle après. Okay. Euh, et donc, c'est comme ça que j'écris ces, ces podcasts. En l'occurrence, Laura, je trouvais, ça, je trouvais que c'était un sujet très intéressant parce que bah, on en parle beaucoup sans savoir vraiment ce que c'est. Et... Euh, et il y a plein de choses à comprendre autour de ça. D'ailleurs, j'aurais pu faire l'aura 2, l'aura 3, <rire> parce que parce qu'il y, y a plein de choses à dire. Et c'est absolument passionnant. Ça, ça, ça mériterait vraiment de pouvoir en parler des heures. Euh, toute cette compréhension autour de, de, de ce qui gravite autour de nous, dans nos corps subtils, dans, dans ce qui, tout ce qui peut se passer de manière invisible et qui peut avoir un impact sur nous et qui peut nous permettre de comprendre comment on fonctionne, euh, c'est assez fabuleux, quoi.
0: Alors, bien sûr, c'est pas forcément l'objet euh, du podcast, mais quand bien même. Euh, j'ai trouvé que cette vidéo sur Laura était hyper intéressante parce que tu parles de, de, des couleurs aussi et des ressentis. Et j'ai appris, en fait, grâce à cette vidéo, qu'en fonction de l'intensité d'une couleur, on avait aussi euh, un état émotionnel qui était complètement différent. Donc, un rouge foncé avec un rouge clair, ça, ça change complètement une, une personne, Enfin, si on peut dire ça comme ça, plutôt ses ressentis. Est-ce que tu peux nous en parler euh, brièvement
1: Oui, bah en fait, euh, effectivement... Euh... Effectivement, en fait, euh, l'idée, c'est de dire que autour de nous, dans, quand on se concentre sur une personne, quand on regarde une personne, on a la possibilité, euh, en s'entraînant évidemment, de capter ce qu'on appelle l'aura. Donc, l'aura, c'est euh, tout un tas, c'est une grande forme, un truc difforme ou, ou plutôt harmonieux, qui gravite autour de nous et qui a des couleurs. Et chaque couleur, elle a une signification. Euh, chaque couleur, euh, déjà, est, est souvent en rapport avec euh, les couleurs de nos chakras, hein, euh, donc de nos sept chakras euh, principaux. Et euh, chaque couleur, elle va nous en dire sur euh, notre état de santé, ou, plus, plus, plutôt, ou quelque chose de plutôt positif ou plutôt négatif. Elle peut nous dire aussi beaucoup de, qui, de comment on se sent psychologiquement au moment où... Euh, où bah, on se devra on peut, Elle peut aussi nous renseigner sur notre état d'éveil spirituel ou de, ou de capacité à s'ouvrir à d'autres mondes. En fait, euh, l'idée, c'est que toutes ces informations-là, elles sont hyper, hyper riches et qu'il euh, y a tout un monde à découvrir de, de, de cette observation de l'aura pourquoi euh, faut-il pouvoir le faire moi je n'en suis pas à ce stade-là hein, je te l'avoue bien volontiers euh, mais euh, ça m'est déjà arrivé de percevoir des couleurs dans certaines, dans certaines circonstances très particulières du vert, du bleu et puis de, 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 de aussi de, de, de voir des circulations d'énergie, de, c'est-à-dire que tu sais quand on quand on échange, quand es en, avec une personne et que tu euh, tu échanges avec elle, par exemple, quand tu es avec euh, ton ton fils, eh bien, euh, tu lui envoies de l'énergie, tu lui envoies de l'énergie d'amour et tu envoies, et ça, ça va ça va s'envelopper autour de lui et lui aussi va t'envoyer des choses. Et ça, j ai, j ai, ça j'ai déjà pu l'observer, c'est assez magique à voir cette circulation d'énergie là. Euh, donc voilà, en fait, tout revient à dire que. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à comprendre de, de tout ce qui peut nous entourer et qu'on voit qu ne voit pas, euh, mais qu'on peut, avec de l'entraînement, arriver à percevoir.
0: D'accord. Hmm. Alors, ça me rappelle aussi un film, mais euh, je n'ai plus le nom en tête, euh, un, un classique où, justement, tu sais, tu vois les, les deux personnes, euh, quand elles discutent, tu peux voir toute l'énergie. Euh, des fois, tu as l'énergie dominante d'une personne ou tu sens des fois qu'il y a... Des ce lien de domination et donc c'est assez intéressant parce que c'est vraiment euh, les auras euh, comment s'appelle ce film je ne sais plus mais ça va me revenir
1: ouais j'avais
0: euh, ouais, vraiment beaucoup aimé euh, mais c'était passionnant parce que oui tu avais vraiment ces, ces grandes auras colorées euh, qui communiquaient finalement entre elles Ouais. Euh, après c'est vrai que c'est intéressant hein, cette thématique de Laura même pour les personnes qui sont thérapeutes aussi pour voir un mmh. petit peu l'état euh, de la santé de la personne elle se travaille comme tu dis
1: Ouais, c'est de manière générale, hein, le, de toutes les pratiques euh, de, dans, ce, dans cette thématique spirituelle, euh, c'est de l'entraînement. C'est de l'entraînement comme la méditation, comme, euh, comme tout, même l'état d'hypnose. Hein, tu sais, euh, moi, entre les premières séances d'hypnose que j'ai fait en tant que, que consultant et celles que j'ai fait après, j'ai déjà vu beaucoup de choses se passer euh, en, dans, dans ma manière de capter, dans ma manière de lâcher prise, dans ma manière de me connecter à, à monde subtil, S'il y a déjà eu beaucoup, beaucoup de, de, de changements, en fait.
0: Mmh. Oui, finalement, tu es tout le temps aussi en évolution. Exactement. Et tu te réadaptes. Euh, Est-ce que tu as des projets euh, à venir, par exemple, l'idée d'écrire un bouquin ou, mmh. ou vraiment de relater un peu tes expériences Est-ce que c'est est en cours ou pas du tout
1: non. Ouais, en fait, euh, en fait, pour tout te dire, j'ai ça dans un coin de ma tête, euh, mais vraiment euh, très, très reculé, ouais. <rire> euh, parce que en fait, à chaque fois que je, je prends, je, je fais des séances, je prends des notes, euh, parce que comme je te le disais, il se passe des trucs merveilleux, et euh, et ce serait quand même très sympa de pouvoir partager toutes ces expériences, tout ce qui peut se passer, de, de de pouvoir ouvrir euh, les consciences, un peu comme tu le fais dans, dans ton podcast, mm -hmm. sur euh, bah, tout ah. ce qui peut nous entourer, tout ce qui peut se passer dans ces mondes subtils. Et... Euh... Et tu vois, tout, tout, tout aussi euh, communiquer tout cet amour qu'il nous a envoyé. Parce que vraiment, s'il y a un truc qui est bien cool, c'est que dans ces séances-là, on reçoit beaucoup, beaucoup d'amour. Parce mmh. qu'on se connecte avec euh, des, 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 des hautes fréquences, des hautes vibrations, que ce soit la conscience supérieure des personnes, que ce soit leur guide, euh, c'est du concentré d'amour. Et, euh, et ça fait du bien, en fait. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc, si euh, je me dis que si à travers un livre ou d'autres formats, je sais pas, je sais si je me laisse les champs ouverts, mais il y, a, il y a un intérêt quand même à communiquer ça, à faire, à faire voyager ça à un plus grand nombre de personnes pour diffuser toutes ces belles vibrations.
0: Mmh, complètement, j'aime beaucoup ce que tu dis Finalement, dans le condensé d'amour, ça fait du bien, euh, ouais. ça ne fait pas de mal parce qu'on en a besoin. Euh, ressentir l'amour et, et comme tu dis je pense que ça peut être une très bonne idée de pouvoir transmettre aussi euh, les messages des témoignages hein, ça me rappelle aussi euh, dans les TTH que Jean-Jacques Charbonnier met en place c'est ce qu'il publie oui. hein, dans ses, sa page Facebook aussi c'est tous les témoignages des personnes oui. hein, et c'est super chouette en fait parce que ça ça montre les effets et puis après c'est aussi effet boule de neige c'est rassurant de voir que ça a fonctionné oui. pour une personne et puis aussi de voir qu'elle a reçu de l'amour tout simplement oui.
1: C'est rigolo, d'ailleurs, ce, ce parallèle, tu, tu parles de TCH et de ce que, du travail de Jean-Jacques Charbonnier, c'est rigolo parce que tu, tu sais, dans les séances d'hypnose transpersonnelle, donc quand on va explorer une vie, euh, généralement, on montre un peu le film de la vie euh, avec les quelques grands événements qui se sont passés dans la vie, et on finit toujours par euh, arriver au moment de la mort de l'être de, 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 bah, de que nous étions dans une autre vie. Et euh, et on revit toujours aussi comment s'est passée cette mort, comment s'est passée cette transition. Et à chaque fois, j'ai l'impression de revivre euh, ce, qu tu vois, ce, que, ce qui est décrit dans les expériences de mort imminente, c'est-à-dire mmh. toute cette euh, chaleur, cette bienveillance qui, qui accueille les personnes au sortir de leur, de leur euh, corps physique, euh, toute cette compréhension d'un coup de « ah ouais, mais en fait, j'étais dans un jeu » je me suis trop pris au jeu et, et maintenant, je le comprends. Mmh. <rire> tu vois, euh, tout ça. Et, et c'est absolument fabuleux parce que on comprend quelque part que notre vraie vie, c'est pas la vie euh, incarnée euh, cette pièce de théâtre dans laquelle on joue ce rôle, mais c'est beaucoup 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 plus large. Mmh. C'est euh, c'est c'est quelque chose d'ailleurs qui nous dépasse en tant que que être incarné sur terre. On peut pas vraiment avoir la compréhension de qui on est vraiment. On peut s'en approcher un petit peu, mmh. mais on peut pas avoir la. Enfin, faut être très humble dans cette posture parce que. Euh, euh, à chaque fois que, que ce qu'on qu comprend dans les séances c'est qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas justement comprendre, mmh. qu'il faut jouer ce rôle il faut jouer notre incarnation terrestre, il faut être le plus ancré possible dans, notre, dans ce qu'on a à faire dans notre incarnation euh, et que c'est bien d'avoir cette ouverture sur les mondes sur ce qu'il y a après sur les mondes subtils, sur cette, un peu de compréhension oui. mais il faut, aussi, il faut aussi vivre dans son incarnation si tu veux. Euh, oui
0: merci ça c'est hyper
1: important
0: c'est hyper euh, important aussi que tu le précises c'est ça c'est la clé aussi pour euh, évoluer ici mais au niveau terrestre bien sûr bien ancré ouais. et puis s'en servir pour, pour l'utiliser à bon escient alors j'ai une question un peu philosophique aussi mais euh, à ton avis euh, qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on est venu faire, finalement, sur Terre Est-ce que c'est une expérience euh, Est-ce que l'âme... Bon, maintenant, je pense que j'ai ma réponse, mais est-ce que l'âme survit d'après toi Est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, alors ça, je n'ai pas doute. Sinon, je crois que je ne ferais pas ce métier-là. Euh, en fait, moi, je vois les choses... Je vois les choses de la manière suivante, c'est-à-dire qu'il y a notre, notre conscience supérieure, ce que moi j'appelle la conscience supérieure, c'est-à-dire en fait notre âme, la partie de notre âme qui est toujours connectée sur les plans célestes, celle qui est euh, l'architecte de nos différentes incarnations, celle qui est en super-conscience, si tu veux, qui a la vision la plus globale de qui on est, qui décide qu'on euh, a un certain nombre d'expériences euh, à à réaliser et à aller vivre sur un plan qui s'appelle la terre et dans ce plan-là la particularité de ce plan-là c'est qu'il est assez dur mais qui permet de, qui permet de faire l'expérience pratique de euh, tout un tas de sujets euh, qui sont hyper bénéfiques pour l'évolution de notre âme donc euh, à chaque fois notre âme elle va euh, élaborer un scénario euh, dans lequel elle va placer euh, des événements des expériences euh, qu'on ne pourra pas éviter euh, et, euh, et puis elle va euh, aussi placer sur notre chemin des personnes euh, qui sont des êtres qu'on connaît déjà d'autres vies et qui vont être là en soutien euh, pour nous aider à vivre ces expériences, à obtenir les enseignements qu'on doit obtenir de ces expériences et puis à faire en sorte que du coup le jeu se déroule de la meilleure manière possible. Euh, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois, on va faire exactement les apprentissages qu'on avait planifiés en tant qu'âme. Okay. Mais en tout cas, on va se mettre sur notre chemin euh, ces étapes. Euh, tu sais, moi, je prends souvent la, la métaphore du, du GPS. Je vois la vie comme un, un trajet GPS. C'est-à-dire que dans, dans ce trajet, on va se planifier des points d'étape qui mm -hmm. sont toutes les expériences euh, par lesquelles on doit passer. Ces points d'étape, quoi que tu fasses, tu vas y passer. Par contre... Tu as le choix de prendre, pour y aller, tu as le choix de prendre euh, l'autoroute, la nationale, la départementale, tu as le choix. Ouais. Mais tu, tu finiras toujours par faire ces expériences. Et tu vas en tirer ou pas les enseignements que tu avais prévus. Mais euh, quoi qu'il arrive, si tu n'en tires pas les enseignements que tu avais prévus, ce n'est pas grave, puisque euh, tu auras l'occasion de le faire, de le rejouer la partie dans euh, d'autres euh, incarnations. Et pour ton âme, en fait, c'est pas bien grave, en fait. Il euh, faut vraiment s'enlever toute pression, notamment par rapport à la, la notion de mission de vie. Mmh. Pour moi, la mission de vie, euh, bah voilà, tu n'avais pas, pas prévu de faire exactement euh, cette, cette expérience-là, C'est pas grave. Euh, tu avais prévu autre chose, bah, tu le rejoueras après. D'ailleurs, je le vois souvent, moi, tu sais, en séance, mmh. c'est assez bluffant à quel point on, on s'aperçoit que parfois, certaines incarnations, nos vies actuelles, être très, très précis d'une autre vie dans laquelle tu t'étais planifié exactement les mêmes expériences. Sauf que tu n'étais pas allé jusqu'au bout de tes expériences, donc tu rejoues la partie.
0: Waouh Donc, vaut mieux quand même euh, vaut mieux vivre l'expérience ici pour pouvoir… Euh,
1: ouais, mais c'est quelque part d'un point de vue de l'âme. Tu sais que quand on se place du point de vue de l'âme, tout ça, c'est pas très important. de l'autre côté, le temps n'existe pas. Donc, euh, que tu passes… Euh, que tu fasses cette expérience en une incarnation, en dix incarnations, en cinq incar sans incarnations, peu importe. Ce qui compte, c'est ce l'expérience.
0: Donc, finalement, la finalité de tout ça, euh, selon toi, euh, c'est quoi C'est vraiment de, de se rapprocher de la source, de cet amour inconditionnel dont tu parlais aussi au début, de ce que tu ouais. as ressenti aussi au travers de tes pratiques en hypnose Ouais. Ouais, pour, moi,
1: en fait, le, le, pour moi, le truc, c'est que à la base, en fait, l'objectif de toutes cette, cette, ces expérimentations, il est d'arriver à expérimenter tout ce que n'est pas l'amour pour revenir à ce qu'est l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, dans notre plan terrestre et dans d'autres plans probablement, on va venir faire des expériences pour comprendre, se, se, se confronter à tout ce qui n'est pas l'amour, tout ce qu'on vit et qui n'est pas amour, et tu sais qu'on on le fait. Euh, que <rire> <rire> et euh, l'objectif de tout ça, c'est que vivre cette expérience, ça nous fait comprendre ce qu'est l'amour. Et quelque part, de comprendre que, bah, voilà, la finalité de tout, c'est cet amour inconditionnel. Alors, dit comme ça, ce n'est pas euh, toujours évident à remettre dans le contexte matériel, mais euh, mais ça, c'est un truc qu'on comprend souvent en, en séance, parce que quand on, quand on est en séance, je l'ai dit euh, déjà tout à l'heure, mais on, est souvent, on regarde souvent les choses d'un point de vue de l'âme, en fait. Oui. Et, et, et vu de l'âme, on a une vision complètement différente, on a un regard euh, absolument différent sur ce qui, peut, euh, ce qui peut se passer dans nos vies, en fait.
0: Mmh, c mais, mais il y a quelque chose qui me vient aussi, tu sais, par rapport à toujours cette notion d'amour inconditionnel, ouais. du fait donc de d'aider l'autre, de, de recevoir, enfin toujours dans cette bienveillance. Euh, en tant qu'incarné, euh, enfin incarnation physique, euh, il y a aussi euh, ce, les limites, en fait, euh, euh, ne pas non plus euh, tout donner. Ce que je veux dire, c'est se respecter, respecter ses choix, respecter ses valeurs. Ouais et faire des choix en fonction de, de ça, de, de ses propres limites, ouais. et aussi de savoir dire non. Et tu vois, c'est ça aussi. Des fois, j'ai l'impression qu'on a un peu de confusion entre tous ces sujets, tu sais, où il y a cette notion d'amour inconditionnel, donc il faudrait qu'on dise oui à tout. Alors, est-ce que tu peux nous donner ta vision, toi, de ça
1: Oui, c'est rigolo que tu parles de ça parce que c'est quelque chose qui revient souvent en séance En fait, souvent, euh, je m'aperçois que les personnes, euh, elles donnent énormément d'amour autour d'elles et elles oublient l'essentiel euh, l'essentiel en fait c'est de commencer par soi-même
0: oui.
1: et s'aimer soi-même euh, c'est hyper important parce qu'on ne peut pas vraiment aimer les autres si on ne sait pas aimer soi-même et s'aimer soi-même ça veut justement dire être capable de se respecter oui. capable de poser ses limites capable de tu vois, tout ce que tu disais là qui est hyper juste c'est ça en fait oui. euh, souvent je vois je vois des personnes qui me disent bah, je ne comprends pas euh... Voilà, j'ai l'impression d'être dans l'amour tout le temps et que quelque part ça ne m'apporte rien et tout ça. Et je, je, je dis ouais, mais est-ce que tu toi, tu as commencé par t'aimer toi-même
0: mmh, Oui. Et la personne dit Ah ouais,
1: ah ouais c'est vrai, j'avais pas pensé <rire> à ça.
0: <rire> oui, finalement, c'est un retour à soi, mais c'est pas le ouais, ouais, plus facile. Oui,
1: ouais. complètement. Et euh, c'est.. Voilà, c'est souvent quelque chose, euh, je ne sais pas si c'est lié au conditionnement tu vois de, de, de tout ce qu'on met sur le dos depuis qu'on est tout petit, de toutes ces, ces, ces couches-là qu'on qu porte oui. et euh, qui fait que bah, l'amour de soi, c'est quelque chose qui, qui manque. Euh, moi, le premier, hein, tu sais, moi, le, dans ma toute première séance dont je t'ai parlé, le message principal, c'est euh, « mais commence par t'aimer toi-même ». Donc, tu vois, j'y suis passé euh, et, et je pense que c'est un, un, un travail euh, qu'on ait beaucoup à avoir à mener.
0: Mmh, complètement. Mais c'est hyper inspirant. Euh, euh, et aussi, euh, j'aurais cette question euh, à te poser concernant euh, est-ce que tu aurais des conseils euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans notre quotidien euh, Quelque chose qui soit à la portée de tout le monde pour commencer par s'aimer soi, tout simplement.
1: Bah, déjà, c'est... Commencer par arrêter de à sortir de cette position de, de jugement. En fait, de, tu vois, de, souvent on est dans l'autocritique, dans la culpabilité, dans le dans ces dans ces euh, dans ces notions là qui sont donc, qui font partie aussi du conditionnement. Hein, faut faut ça ça ne tient pas qu'à nous, mais des choses qu'on s'est mis sur le dos de ces couches là. Euh, et, euh, et le premier travail c'est d'arriver d'arriver à à se regarder. Euh, sans se juger, quoi, en se disant, bah, ce que je fais, OK, il euh, y a, a, a peut-être des trucs, euh, c'est bien, c'est mal, en fait, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, je suis comme ça, c'est tout, il euh, faut que ça s'accepter, c'est un vrai travail d'acceptation, euh, acceptation de qui on est, euh, et, et ça, vraiment, pour moi, c'est la, la base du truc, quoi. Euh, et ensuite, euh, une petite astuce que, que moi, j'utilise, je t'avoue, assez régulièrement pour vivre dans ce monde qui est un peu torturé, il ah, euh, faut l'appeler, c'est euh, de s'émerveiller de de, 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 des petites choses, en fait. Euh, tu vois, moi, je, 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 souvent, je me dis, bah, voilà, ça, c'est beau. Quoi, tu te balades Tu te dis, waouh, la nature… Enfin, être en présence, en fait, être en pleine conscience, un peu la démarche, d'ailleurs, de la méditation. Oui, c'est être capable de, se, de, de sortir de son mental, de ses projections de peur. de, de, de tu vois, Le mental, il nous, il nous amène soit devant, soit derrière. Soit il te fait te projeter sur ce qui va se passer. Et là, tu as, as peur de ce qui va se passer. Soit te projeter derrière sur ce qui s'est passé, ce que tu regrettes, ce, que tu, ce qui te manque, une certaine nostalgie. Il faut arriver à sortir de là et se dire, OK, euh, ça, je le me mets de côté. Et maintenant, je suis en pleine conscience, je suis présent à l'instant et je profite des instants. Et je profite de. de, de voilà, j'essaie de voir la beauté en toute chose. Et même, et là, c'est l'étape ultime, je dirais, même quand tu as des gens qui, qui bah, a priori, t'énervent ou, ou des, des trucs qui viennent heurter tes valeurs, mmh. c'est d'arriver à voir ces gens-là. Sous un angle un peu différent, si tu veux, un peu de compassion, essayer de les comprendre, de dire, OK, euh, peut-être que s'il réagit comme ça, c'est parce qu'il euh, y a ça qui se passe et que et, et voilà que moi, en réaction, il ne faut pas que je sois dans le jugement, en fait. Il faut mm. simplement que je sois dans l'accueil de, OK, euh, il est comme ça, point. Et, et, tu vois.
0: Mm. Donc, ouais. euh, donc, voilà.
1: C'est
0: hyper intéressant. C'est vrai que c'est un travail, hein. C'est tout un travail, c'est tout ouais. un cheminement aussi de réussir à avoir cet état de compassion. Euh, ouais. C'est un peu ce qu'on dit dans le bouddhisme, mais finalement, euh, l'être humain est en souffrance. Donc, euh, mm. aussi, donc ça, après, ça peut aussi euh, être une manière peut-être de tolérance ou d'acceptation. Puis on l'est tous, enfin, je veux dire, on est tous euh, dans ouais, ce schéma, quoi. Et,
1: et euh, par rapport à l'amour de soi, bah, c'est pas grave si de temps en temps euh, on dérape. Si tu veux, on peut être dans cette démarche, c'est un peu un apprentissage continu. Tu sais, le côté, euh, bah, parfois, euh, on est juste pas bien, pas en forme, on est malade, ou il y a un truc qui nous a énervé, bah, c'est pas grave. Quoi. Okay, on, a des réactions, euh, on a eu des réactions excessives. Oui. Okay, on accepte que c'est comme ça, c'est pas grave. Euh, et puis, on essaye de tendre vers, vers quelque chose de, de plus de, de mieux. Mais euh, c'est OK. Quoi. Il y a un vrai oui. travail d'acceptation et de, de non-jugement par rapport à nous-mêmes. Ça, ça me paraît essentiel.
0: Quoi. Mm. Euh, par rapport euh, donc, toujours à l'hypnose régressive, est-ce que ça peut nous aider euh, à traverser le deuil d'une personne, le deuil euh, notre propre ouais, oui.
1: oui, alors en fait, euh, en hypnose, tu as raison, je ne l'ai pas dit, mais. Euh, ça me paraît tellement évident, ça se passe tous les jours maintenant. <rire> euh, quand je fais des séances avec Medium, il est, il est très fréquent qu'on ait des contacts avec les personnes décédées, donc les défunts proches des, des personnes, euh, pour plein de raisons, soit parce qu'elles ont des messages à apporter. Alors, quand il y a des situations de deuil, bah, tu peux être à peu près sûr que la, le défunt, il va se présenter, à peu près sûr, parce que le, le, le défunt, il aura un message de rassurance à, à passer, ou d'ailleurs, ça peut être aussi un message de pardon, euh, tu vois, de... de, de, de d'un blocage, qu'il a besoin de, de travailler aussi, ce défunt. En tout cas, il y, a, il y aura une communication qui va s'établir. Euh, et puis, parfois aussi, ce qui est intéressant de constater dans ces séances, c'est que on apprend que nos, nos défunts, ils jouent un rôle d'accompagnant pour nous, tu vois. Euh, tu sais, parfois, nos défunts, euh, eh bien, quand ils, quand ils arrivent dans cette autre dimension, dans l'au-delà, euh, ils choisissent de continuer à... Euh, aider certaines personnes euh, de leur entourage qui sont restées sur Terre, soit parce qu'ils ont une compétence particulière qui va aider ces personnes-là. Euh, par exemple, je ne sais pas, imaginons quelqu'un qui a une psychologie particulièrement, particulièrement développée, euh, une capacité d'écoute, et eh bien elle va aider à envoyer des vibrations euh, qui permettront à la personne incarnée de d'être plus dans l'écoute justement. Euh, soit parce que tout simplement la personne elle a une grande grande affection pour euh, pour cette, une personne qui est restée sur Terre. Et donc, elle va choisir de l'accompagner, de lui donner du soutien au quotidien. Et donc, ces, ces missions d'accompagnement, eh bien c'est des choses sur lesquelles on va pouvoir mettre le doigt un peu en séance. C'est-à-dire que moi, je vais questionner les défunts. Ces défunts, ils vont parler à travers la médium. Ils vont pouvoir donner leur message. Et, euh, et moi, je vais leur demander s'ils jouent un rôle, qu 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 jouent, quel rôle ils jouent. Et puis, au-delà de ça, je vais leur demander aussi, qu'est-ce qu'ils font dans l'au-delà quelle mission ils ont, à quoi ils s'occupent. Un peu comme quand, quand tu fais un contact défunt avec un médium, hein. sauf que là, ça va être un contact vraiment très, beaucoup plus court. Mais euh, il, y a, il y a souvent effectivement de la, la présence de, de défunts. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que souvent ces défunts, tu vois, quand ils viennent se présenter, euh, ils sont là dès le début de l'induction. C'est-à-dire, dès que je commence à, à hypnotiser la médium, la médium, elle va au bout d'un moment, elle va m'arrêter à me dire, bon, écoute, alors là, j'ai euh, un tel qui est là, j'ai tel défunt qui est là, il a un message à passer. Parce que souvent, les, 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 les défunts, c'est comme s'ils voyaient une sorte d'opportunité de fenêtre de tir pour, pour passer des messages. Et donc, ils vont se présenter tout de suite. Quoi. Ils veulent surtout pas rater le truc.
0: Excuse-moi, il y a une petite... <rire> je ne sais pas si... Pas la petite sonnerie euh, hop, hop voilà un petit appel donc on <rire> ça... alors euh, oui donc tu... c'est possible en tout cas mais est-ce que toi euh, bien sûr tu travailles aussi avec la médium tu ressens euh, ces présences qui viennent ouais.
1: alors euh, en fait ce qu'il faut, qu faut dire ce qu'il faut expliquer aux personnes euh, c'est que quand moi, je mets une personne en état d'hypnose, euh, je, je l'accompagne dans cet état. Tu te rappelles, tout à l'heure, je t'ai parlé d'énergie, de, de fréquence vibratoire. Que moi aussi, j'augmente mes fréquences. Euh, et pourquoi Parce que je veux être connecté le plus proche possible de la personne. Euh, donc, je vais euh, faire ce qu'on appelle une connexion de cœur à cœur. Je vais être vraiment connecté avec la personne. Euh, de même manière, quand j'hypnotise une médium, je vais me connecter. À, euh, à, ben voilà, à cette vibration. Et donc, il m'arrive euh, d'avoir une intuition particulièrement développée, de sentir des choses. Parfois, euh, dans certaines séances, quand euh, c'est une question de compatibilité d'énergie aussi avec oui. la personne, le consultant qui, qui, qui est venu me voir, mais euh, quand tout est compatible, euh, parfois, il m'arrive de, de compléter les phrases de la médium ou d'avoir de, ou des images, d'avoir les mêmes images que la médium. Mmh. c'est-à-dire que je, je sais déjà ce qu'elle va me dire je sais déjà où elle va aller alors évidemment moi je ne l'influence pas parce que je veux qu'elle me dise ce qu'elle voit euh, mais euh, oui j'ai euh, de plus en plus avec le temps j'ai ces, euh, ces ressentis-là et quand il y a une séance où, il, où je sais qu'il va se passer des choses en fait avant certaines séances je sens qu'il y a des présences et je sens qu'il va se passer des trucs quoi. Euh, et ça ne loupe pas, généralement, on a des séances assez, assez denses et assez euh, intenses en émotion. Et parce qu'il y a beaucoup de monde, en fait. C'est en fonction des séances. Mais, euh, mais moi, du coup, c'est comme un entraînement si tu veux, plus j'évolue en vibration élevée, plus avec le temps, je capte des informations. Parfois, même euh, dès l'entretien, j'arrive à savoir dans quelle direction on va aller. Tu vois. Ouais. Mais évidemment, par contre, je reste dans mon rôle thérapeutique, c'est-à-dire que jamais je ne vais influencer euh, ni le consultant, ni le médium, ni la médium.
0: Mmh. Donc finalement, c'est vraiment des intuitions qui, qui te ouais. viennent et tu développes ouais. aussi des, des choses extrasensorielles, un peu la télépathie au fur et à mesure de tes pratiques. Tu... Oui, c'est ça.
1: C'est ça, en fait, ma, ma, j'ai développé beaucoup d'intuition. De, de, C'est-à-dire que souvent, quand je me connecte à la personne, j'arrive à comprendre le, quels sont les, les, les points principaux qu'on qu va devoir travailler. Euh, et puis, euh, j'arrive à bien sentir l'énergie des guides aussi. Euh, tu vois, j'arrive à savoir à peu près… Euh, parce qu'il faut savoir que d'un guide à un autre, les énergies sont pas les mêmes. Euh, et ça, on le ressent bien en, en, en séance. Euh, et donc moi, j'arrive à savoir à peu près dans quel type d'énergie on va se situer. C'est assez rigolo. Euh, les défunts, je ne ressens rien du tout. Euh, sauf quand il y a beaucoup de défunts. Et là, je, sens que je, je le sens euh, d'un point de vue euh, ressenti physique. Mais sinon, euh, sinon je, je, c'est plutôt, ouais, plutôt de l'intuition,
0: en fait. Ok. Euh, justement, donc, il faut quand même euh, avoir des... Enfin, là, je parle plus en tant que thérapeute, mais des protocoles de protection que tu ouais, alors,
1: euh, Oui, alors moi, en fait, avant chaque séance, euh, j'ai je, je, des protocoles, effectivement, de protection que je mets en place. C'est comme des intentions que je pose. C'est-à-dire que la séance, si elle commence à 9h, bah, pour moi, elle commence à 8h30 parce que j'ai une demi-heure de, de mise en condition et de, et de protocole. Euh, et puis après, durant l'induction, il y a aussi des protocoles. Il y a, tu vois, euh, quand je... Quand je je fais une induction ce n'est pas une induction classique je ne sais pas si tu as déjà été sous hypnose mais ce n'est pas une induction, une induction classique oui. euh, de, de, qu'on peut utiliser en hypnose érectionnelle c'est une induction un petit peu spiritualisée pour le coup euh, qui va inclure des notions de protection euh, c'est important euh, de le faire et, euh, et puis c'est important aussi après une séance de couper avec les énergies de la personne euh, pour que bah, la personne elle ne se retrouve qu'avec ses énergies et que moi aussi oui. Euh, je sois de euh, mon côté, on n'est rien récupéré. Quoi. Oui. Se,
0: euh, ouais. Okay. Ouais. Super intéressant, en tout cas il y a encore plein de questions, j'en ai plein qui me viennent au fur et à mesure. Mm -hmm. Je voulais te, te poser la question suivante, euh, est-ce que tu aurais des, des ouvrages à conseiller Justement, sur euh, cette, euh, ce type d'hypnose, Alors je ne sais plus si on l'a précisé, mais euh, il y a plusieurs euh, signifiants. On, on peut l'appeler l'hypnose transpersonnelle, spirituelle et aussi régressive. Je me suis un peu perdue au début dans, dans ces trois Il
1: ouais, n'y a, a pas de souci. En fait, euh, pour, pour en dire deux mots, l'hypnose transpersonnelle, c'est euh, dans la catégorie donc, des hypnoses spirituelles l'hypnose régressive euh, et la particularité de cette hypnose c'est que vrai Barbier elle a joint euh, bah, toute sa formation en hypnose spirituelle classique euh, elle y a adjoint euh, des, des parties de ce qu'elle a ce qu'est qu euh, la technique de la maïostésie c'est-à-dire L'écoute thérapeutique, c'est une manière euh, de d'accueillir de, en fait euh, l'être euh, et ses ressentis euh, dans une séance. Voilà, c'est une dimension psychologique en plus pour dire ça simplement. Mm -hmm. euh, et c'est pour ça qu'elle l'a appelée hypnose transpersonnelle. Et hypnose transpersonnelle au-delà du personnel, au-delà de la personne incarnée. Euh, maintenant, concernant les, alors spécifiquement sur l'hypnose spirituelle, pour comprendre ce qu'est l'hypnose spirituelle il y a un livre qui est, que je trouve très, très bien écrit et très simple d'appréhension, c'est euh, Karmathérapie, qui est sorti il y a quelques mois de cela et sur lequel bah, j'ai eu l'occasion de faire un, une interview de l'auteur du livre l'autrice, je ne sais pas si ça se dit au, 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 je
0: pense que ça se dit aussi ça, ça se, se dit aussi
1: voilà, on peut dire les deux. Euh, donc ça, c'est si on veut euh, comprendre euh, tout ce qu'on peut aller chercher dans une séance euh, d'hypnose régressive, différents types d'hypnose régressive. C'est un livre super. Euh, et sinon, il bah, y, y, a, y a déjà plein de livres qui, ex qui existent, qui euh, relatent des témoignages de tout ce qui a pu être... Euh, Comment dire, euh, parcouru, récupéré comme information en séance d'hypnose. Alors, c'est des Américains qui les ont écrits parce que les Américains sont très en avance sur nous sur ce sujet-là. Et les Canadiens aussi à l'amérique du Nord, mais en général. Donc, il y a Dolores Cannon d'un côté et Michael Newton de l'autre côté. Oui. On avait parlé un peu, d'ailleurs, dans notre interview de Michael oui. Newton, avec des, des, des livres qui sont formidables, euh, qui sont vraiment... Euh, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est une banque d'informations assez incroyable. Notamment, un livre qui s'appelle « Se souvenir de l'au-delà »,« Se souvenir de l'au-delà voilà, », de Michael Newton, que je recommande, à, euh, bah, pour, pour aller un peu s'inspirer de, de comprendre tout ce qu'on tout ce qu'il a été possible de récupérer comme information sur comment ça fonctionne, l'au-delà. Euh, et tout, toutes ces informations ont donc été récupérées sous état de mmh.
0: Merci pour, euh, bah, pour tes, tes idées. Puis, euh, espérons peut-être que ça pourra orienter les personnes qui nous écoutent et qui sont intéressées par ce sujet. Euh, alors euh, bien sûr, on, on va terminer donc sur euh, ton autre casquette où euh, tu vas interviewer des personnes, euh, comme tu le disais tout à l'heure. Est-ce que tu peux euh, peut-être nous parler d'une interview qui t'a marqué Alors je, je me souviens que tu m'as posé la même question, mais je trouve que intéressant <rire> aussi de revenir là-dessus parce qu'il y a toujours des personnalités qui sont marquantes et puis des mmh. sujets aussi de prédilection.
1: Ouais, alors en fait, tu vois, euh, l'idée de ce format d'interview, au début, je avais pas du tout euh, cette, 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 cette idée. C'est-à-dire qu'au début, j'avais démarré le podcast, comme je te disais, dans une logique vraiment de, de, de format court de 10 minutes dans lequel je vais parler d'un concept de spiritualité que j'illustrerai avec des contenus de séances d'hypnose. Mmh. Euh, et puis, en fait, un jour, euh, je me suis aperçu que je, je faisais souvent des, des Skype avec… Euh, ben, mes médiums hein, les médiums avec lesquels je travaille tout simplement parce qu'on fait des Skype de, de, je dirais d'exploration où, où moi j'adore comprendre comment ça fonctionne de leur côté ce que c'est que d'être médium ce que c'est de se capter ces informations-là et, euh, et j'ai trouvé ça passionnant et un jour en, en en discutant avec elle, je me suis dit :« Mais Mince, en fait, si j'enregistrais cette discussion, ça pourrait intéresser les gens. » Et donc, c'est comme ça que ça m'est venu, et je me suis dit bah, :« Tiens, je vais faire un format d'interview, mais peut-être qu'il sera un format d'interview un peu, peut-être plus intimiste, où on parlera. Euh, » bah, Je vais me laisser guider en fait sur les, sur les thèmes, et on verra un peu ce qui vient. Et c'est comme ça que je l'ai démarré. Donc, j'en ai fait, j'en ai pas fait 50. Euh, <rire> j'en ai fait qu'une petite dizaine pour l'instant, même si j'en ai d'autres en préparation. Et j'adore faire ces formats d'interview. Euh, j'adore notamment tout ce qui est en lien avec la médiumnité. Moi, tu sais, tout ce qui est, euh, tout ce qui est le contact avec l'au-delà, tout ce qui est la compréhension de comment fonctionne l'au-delà. C'est vraiment des sujets qui me passionnent. Et euh, donc, j'ai eu le plaisir d'échanger avec... Euh, ben, plusieurs médiums alors il y a eu euh, il y a eu Fanny qui avec qui je travaille et Virginie Le parquet avec qui je travaille aussi mais euh, il y a il y a aussi Adéline Castel euh, le Proust qui est, euh, de qui j'adore l'énergie et, euh, et je trouve que ces ces interviews elles sont elles sont elles sont géniales parce que voilà j'adore comprendre en fait aussi euh, Comment ça se passe pour une médium et comment chaque personnalité d'une médium va impacter aussi ce qu'elle peut percevoir, tu vois? Mmh. Euh, je suis convaincu qu'il n'y a pas une vérité, il y a des mmh. vérités et chacune, chaque personne, en fait, chaque médium, elle, elle réceptionne une vérité qui passe à travers ses filtres qui sont tous les fils de, de, de ses croyances, de son conditionnement. Et, et j'aime bien, moi, comprendre, justement, euh, bah, tu vois, mettre en relief toutes ces informations-là pour aider, quelque part, à faire une idée à peu près cohérente de comment ça fonctionne derrière.
0: Mmh.
1: Et euh, donc voilà, donc, euh, toutes les interviews sont, sont vraiment très intéressantes, mais euh, il, ce sujet de la, la vie après la vie, et puis euh, aussi, évidemment, des vies antérieures, ça, ça me passionne particulièrement.
0: Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, euh, Xavier. C'était hyper intéressant. Euh, on sent que tu es passionné. Et puis, euh, j'invite toutes les personnes aussi à découvrir euh, ton travail aussi sur ta chaîne YouTube où tu es très actif. Euh, Xavier Muret, Donc, Muret, je le mettrai de toute manière en bio, mais M-U-R-E-Z. Euh, donc, que, quelles sont les fréquences aussi de publication
1: alors, euh, du coup, les podcasts, euh, donc les formats courts, ils, ils sont publiés euh, tous les dix jours. Euh, il y a un nouveau format tous les dix jours. On est, on est au 31e, je crois. Euh, les formats interview, bah, j'essaie de tenir aussi ce même rythme tous les dix jours. Donc, tous les cinq jours, il y a un nouveau format. Euh, ça, c'est pour les podcasts. Et puis, sur la chaîne euh, YouTube, j'essaie aussi de mettre des contenus de séance pour que les gens euh, puissent euh, comprendre ce, qu ce qui va les attendre s'ils souhaitent euh, effectuer une séance, ça permet de bien se, se comprendre. Hein, euh, ok, je vais faire une séance. Qu'est-ce que je peux aller visiter Comment ça se passe une séance Et puis de se familiariser aussi avec mon énergie en tant que praticien. Qu'est-ce que moi j'apporte à la séance Parce que avant de faire une séance, avant d'imaginer faire une séance, il faut toujours qu'on soit en, dans une sorte de confiance par rapport à l'énergie du, du praticien. Donc ça, ça permet de, de, de voilà de se familiariser avec mon univers. Et puis, il y a les méditations guidées. Donc, euh, tout ça, ça fait beaucoup de, de publications. J'essaie oui. de faire vivre. C'est voilà, ma vitrine. Oui. J'essaie de la faire vivre de la manière la plus, euh, la plus euh, bah, fréquente possible. Et puis, il y a aussi mon site internet, xaviermurez.com, euh, tout attaché, euh, sur lequel bah, il, y a tout, euh, il, y a, il y a tout cet univers-là qui est à nouveau présent. Il y a les, les, aussi les commentaires des gens qui ont fait des séances qui témoignent, et, euh, et puis toutes les informations pratiques aussi se liées à une séance. Si vous avez encore des questions par rapport à, au fonctionnement au déroulé d'une séance, euh, il y a tout ce qu'il qu faut sur le site Internet.
0: Eh bien, merci encore vraiment pour, pour ton partage. C'était vraiment merci. plaisir de te revoir pour la deuxième fois et merci aux consciences qui s'éveillent et aux personnes qui se questionnent et qui osent se questionner comme j'aime le dire en sortant des sentiers battus aussi de nous avoir écoutés euh, donc tu nous as apporté des éléments pertinents, des réponses en tout cas à ces questions, n'hésitez ouais. pas si vous souhaitez encore poser des questions c'est toujours, toujours possible hein, sur Youtube et puis je vous souhaite de passer une très bonne soirée et je vous dis à ouais. bientôt au revoir Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous sur le compte Instagram et de sur le podcast pour suivre les prochains invités. Et surtout, abonnez-vous afin de suivre toutes les actualités. Merci et à bientôt.